0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn Bo går? Jeg er historiker og forfatter. Ja, tidligere har jeg også været diplomat, og jeg har et livslangt engagement i internationale klimaforhandlinger. Jeg er også meget optaget af forberedelsen til COP26-klimatopmødet i Glasgow til november. Vi er på mange måder øh, i sådan et vendepunkt, hvor, øh, hvordan vil vi, på en måde presse politisk vilje fra alle mulige samfundsaktører, ned i en trakt, som ud, ud af vis måning kommer. Den handling, som gør, at vi faktisk lykkes med at få reduceret udledningerne, hvilket jo kræver en hel masse konkrete tiltag og omlægninger i snart sagt alle dele af samfundslivet, alle dele af vores produktion, alle dele af den måde, vi lever og forbruger på. Vi er på mange måder øh, i sådan et vendepunkt, hvor det egentlig ikke længere er et spørgsmål om, vi vil gøre noget, øh, hvor men et spørgsmål om, hvad er det præcis, vi vil gøre? Eller mere konkret, hvordan vil vi forstået som det internationale samfund, der mødes i Glasgow til november. Hvordan vil vi omsætte den meget, meget stærke politiske vilje og den stærke vilje i de finansielle markeder til at sikre, at vi får øh, reduceret vores udlændinger til nul ved midten af det århundrede, altså om 30 år. Det er det, det handler om, og det er det politiske drama, eller om man vil den politiske mulighed, der udfolder sig øh, øh, for øjnene af os øh, i de her måneder, og det gør den jo i en situation, hvor vi både har en øh, europæisk ledelse, der er meget stærkt forpligtet på denne her klimadagsorden, og som jo har sat både deres program og deres prioriteter og deres penge i høj grad ind bagved, hvor vi samtidig har en ny amerikansk præsident og en administration, der er blevet valgt på det her program, valgt på den her sag, eller i hvert fald også på den her sag, og som allerede har vist, både ved at melde sig tilbage ind i, eller med USA tilbage ind i klimaaftalen, men også ved øh, at fokusere på øh, at genopbygge mere grønt. Og så er Kina, der jo, selvom der stadigvæk foregår en meget stor udbygning af sort øh, energi, kul, øh, i Kina og kinesisk støttet i andre dele af verden, som, som Kina, der også har ambitionen om at, at være og endnu mere end det allerede er, et uh, forgangsland med grøn teknologi og grøn produktion, som laver massive investeringer i, 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 i grøn teknologi og i grøn energi, øh, og som jo i øvrigt øh, for første gang øh, har lovet, at de selv vil være klimaneutrale i 2060. Så vi har altså de store økonomiske blokke, som vil det og som også vil samarbejde om det. Og så har vi, måske lige så vigtigt, eller måske endda endnu vigtigere, en finansiel sektor, hvor det at komme til Paris, som det hedder i den finansielle sagom, er ligesom blevet noget, alle bliver nødt til at sige, de vil. Og det betyder, at en, en lang række af de store institutioner globalt, der investerer i virksomheder, som ejer de store værdier i verden, altså både pensionskasser og venturefonde og institutionelle fonde, som den norske oliefond og alle mulige forskellige af de virkelig store økonomiske aktører, de har været ude i det sidste års tid og sige, jamen vi vil også sikre, at de værdier vi har, de virksomheder de har, de ejendomme vi har, at de også bliver øh, bliver, bliver administreret i overensstemmelse med priserådlen. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Fra at egentlig diskutere de her mål, og være i tvivl om, vi kunne og skulle nå dem til, meget, meget groft sagt, der er selvfølgelig masser masse masser af nuancer, men groft sagt at være enige om, vi skal nå de her mål. Vi skal være ude af drivskasser eller ikke udlede flere drivskasser netto om 30 år. Vi skal etablere mål for, hvad vi gør gøre allerede næste 10 år, for at nå derhen, og det skal helst være ambitiøse mål, som peger i retning af, at vi kan komme helt derhen, hvor vi skal, altså til, til netto 0 i, i 2050, og hvor der er en kolossal opbakning bag det, både i de finansielle sektorer, men jo også i alle de produktionsvirksomheder, der ligger nedenunder, og hvor det bliver en, en helt naturlig del for rigtig mange virksomheder at sige, jamen vi, vi, vi forudser også, at vi skal være med på den rejse, og vi skal også om 30 år være holdt helt op med at udlede, og hvor jo virksomheder, ikke kun i Danmark og Kina og USA, men i hele verden, arbejder intens på at finde ud af, hvordan kan vi producere det, vi er gode til at producere, så det både bliver billigere og renere, og hvordan kan vi gøre det, så det gennem hele kæden af værdi op til det færdige produkt, hvad enten det er en service, eller det er, det er en, en nødvig, altså en, et fysisk produkt. Hvordan kan vi gøre det, så vi, bliver, øh, så vi ikke bidrager til øh, øh, at udlede drivhusgasser, men ideelt set måske en, der det modsatte? Og man skal ikke forestille sig, at der sætter verdens sig ned og siger, vi har lovet hinanden at begrænse øh, den globale temperaturstigning til højst 2 grader, helst kun 1,5 grad. Vi har lovet hinanden, at vi vil forstærke vores respektive bidrag hen mod det mål, og nu melder vi nogle mål ind, som klart viser, at det når vi. Og i øvrigt så laver vi et regime, med en fælles pris på udledninger i hele verden, og med et eller andet system, så både den finansielle sektor og alle mulige andre sektorer bliver reguleret på en måde, så vi når derhen. Det er ikke sådan en type topmøde, det er ikke sådan en proces. Sådan et møde tror jeg aldrig kommer, fordi sådan et sted er verden ikke, den ligesom lader sig regulere på den måde, eller lader sig styre på den måde. Vi har ikke en verdensregering, og vi har ikke et verdensparlament, og, og vi har mange forskellige viljer, og vi har mange forskellige interesser, i øvrigt er der også mange forskellige legitime interesser. Vi har altså en, en fantastisk akkumuleret vilje til at gøre noget. Og vi har også en fornemmelse, tror jeg, nærmest i alle industrier om, at dem, der gør noget først, de får også den største fordel. Dem, der er smartest, finder den billigste måde at reducere deres udledninger på. De har et kæmpe potentiale, fordi alle skal den samme vej. Dem, der finder på nye, smarte teknologier, de kan bidrage med til landbruget, eller til industrien, eller til rejsebranchen, eller hvad som helst de har en kæmpe fordel. Så der er en skaberkraft og en øh, opfinderlyst og en, øh, altså en, en fantastisk mangfoldighed af mennesker over hele jorden, i alle sektorer, der sidder og arbejder med, hvordan kan vi gøre et eller andet mere grønt, mere smart, mere billigt. Og ud af verdens mangfoldighed og markedets øh, øh, evne til at sortere, der vil der komme øh, også en mangfoldighed af løsninger, som bidrager til alle de her ting. Det, man kommer til at gøre i Glasgow, er jo ikke at få styr på alt det. For alt det lader sig ikke styre. Der er ikke verden er ikke et sted, der man sådan kan sige, nu sætter vi det hele system, og nu laver vi en organisation, der ligesom kan få alt det her til at, at optimere det det, det. det er ikke sådan, verden er indrettet, og det er et klimatopmøde bestemt heller ikke. Så det, man kommer til at opleve, det er meget mere, øh, at regeringerne diskuterer, hvad gør vi hver især i forhold til vores målsætninger i 2030, i 2040, i 2050, og kan vi ligesom skabe en fælles forventning til hinanden om at gøre mere? Og summen af det, vi så melder ind, det tror jeg, jeg kan sige på at det bliver ikke nok. Det bliver forhåbentlig mere end Paris. Det tror jeg, det gør. Men hvis du spørger mig, bliver det nok til, at vi så kan holde temperaturstigningerne under 1,5 eller 2 grader? Så tror jeg ikke, at jeg kan svare ja. Men det er ikke det samme, som det ikke vil lykkes. Fordi samtidig bliver Glasgow jo også et sted, for alle mulige industrier, finansielle institutioner, øh, alle mulige, der har lod og del i denne omstilling, mødes og med hinanden diskuterer, hvem er længst fremme, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi organisere os anderledes, hvordan kan vi skabe rammer om uformelt, kommercielt, økonomisk, markedsmæssigt, øh, politisk. Øh, så det er sådan en slags globalt supermarked for alle mulige aktører, der mødes for at se, kan vi sammen skabe bedre rammer eller dybere samarbejde for at løse problemerne i bygningssektoren, i transportsektoren, i flybranchen, i skibsfarten osv. 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 Og mange af de resultater vil ikke være særlig spektakulære, og mange af dem vil ikke være sådan noget, du eller jeg egentlig lægger mærke til eller får besked om i den forstand, fordi det vil være så meget af det, og det, meget af det vil være meget teknisk og meget dybt inde i forskellige brancher og sektorer. Men det, som det, det, det samlede er udtryk for, det er denne her eksplosion af vilje. Blanding af, at man har nogle meget store visioner. Og noget af det, der gør, at man efter min mening, ikke skal undervurdere FN. Det er FN's evne til at sætte mål, som vi faktisk er enige om. Altså vi, hele verden. Prøv lige at forestille dig faktisk, at kunne få 200 vidt forskellige lande med helt forskellige styreformer og helt forskellige økonomiske interesser til at blive enige med konsensus om, vi vil reducere den globale opvarmning til under to grader. Det er stort for mig. Det er ekstremt vigtigt, og det er meget vigtigt for at have noget, man så kan referere til som øh, Paris-aftalen, eller som to-graders-målsætningen, vi bliver enige om i København. Men det er ikke det samme, som FN også kan vise vejen til at nå derhen. Altså, FN er elendig til at sige, nu skal alle verdens lande blive enige om at gøre noget meget bestemt. Så FN kan altså lave de her målsætninger, men FN kan ikke fortælle lande, og slet ikke tvinge lande eller industrier, til faktisk at gøre det, der er nødvendigt. FN har ikke nogen myndighed over os. Øh, altså EU har en vis form for myndighed, men det er jo kun 27 lande, og selv det er jo meget begrænset, og vi vil ikke have, at det skal være mere. Så det er jo os hver især, der skal gøre det. Det er de enkelte industrier, der skal gøre det. Men samtidig har FN en evne til at følge deres mål på den, helt op på overliggeren op med en vis grad af gennemsigtighed, rapportering harmonisering af regler for at fortælle, hvad vi hver især gør så der bliver et vist niveau af sammenlignelighed og det betyder, at vi kan altså også mødes, det er det der sker i Klarskov og sige til hinanden, okay for fem år siden eller for ti år siden der lovede vi hinanden det her Hvordan går det nu med at levere på de her løfter? Og det er ikke, fordi FN kan komme og straffe dem, der ikke har gjort det, eller ligesom idømme bøder, eller gøre noget andet af den slags. Men det er klart, at for alle lande er det alligevel sådan, at hvis man har lovet at gøre noget til alle andre lande, så er det ubekvemt ikke at levere på det. Og hvis man mærker, at alle andre lande er villige til at gøre mere, er det også lidt svært at sige, at vi alene vil ikke gøre mere. Især det er det svært for de store lande, som gerne vil tage sig alvorligt i det internationale samfund. Og det er jo dem, der udleder det viste. Så det betyder, at sådan en proces her har en dynamik, har en form for pression. Men det er ikke sådan, at man skal forestille sig, at den enorme mængde af gode vilje, der nu findes omkring det her, fører til, at alle lande bare vil forpligte sig til mere. Eller rettere sagt, til nok. For de vil nok Forpligter sig til mere. Men er summen nok? Det er højst tydeligt. Men så er der jo alle dem, alle direktører, der ikke er landende, men som er virksomheder og finansielle institutioner og så Og når de også begynder at gøre det på kryds og tværs og i deres egne dynamikker, så er det, at man begynder at skabe nogle... Altså en, en dynamik, vi faktisk ikke ved, hvor effektive vi vil være.